0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: זוכת פרס נובל בשנת 1903, מארי קירי, ובעלה, פייר, חיו חיים מאושרים כזוג. הם השלימו זה את זו אינטלקטואלית, ולאחר זכייה בפרס, המשיכו את עבודתם המקצועית יחד כמה שנים עד הטרגדיה. באפריל 1906, באחר צהריים גשום במיוחד, נדרס פייר כשחצה את הרחוב. כרכרה הרתומה לסוסה, נושאת שישה טון של מדי צבא, הרגה אותו במקום. מריה שבורה סירבה לקבל קצבה חודשית מהממשלה הצרפתית. היא יכולה לכלכל את עצמה ואת ילדיה, היא טענה. היא חזרה לעבודתה מיד. ונכנסה לתפקיד האקדמי של פייר המנוח. היא התאלמנה בגיל 38, והחיים המשיכו במסלולם. הזמן שחלף, הכהה את האובדן, והיא שמה עין על פול, לשעבר תלמיד של בעלה. מבריק, מלומד, נראה טוב, ובעל שפם מרהיב. הבעיה הייתה שהוא היה נשוי. זה לא מנע מהשניים לפצוח ברומן סוער. נישואיו של פול לא היו גן של שושנים, והוא לא אחת בגד באשתו. אותה אישה ארגנה פריצה לדירה בה היו השניים נפגשים, וגנבה משם מכתבים מפלילים בין השניים. היא איימה לפרסם אותם בעיתונות, אם לא ייפסק הרומן. שלושה ימים לפני זכייתה השנייה של קירי בנובל, הדליפה האישה הנבגדת את המכתבים לתקשורת. היא דרשה פיצוי ומשמורת מלאה על ילדיהם המשותפים. העיתונים נכנסו לטירוף, הם ציירו את קירי כפתיינית שפירקה משפחה צרפתית והחלו בגל של שמועות לפיהן הרומן החל עוד כשפייר היה בחיים, מה שהיה שקר מוחלט. שמה הושחר כל כך עד שוועדת פרס נובל ביקשה ממנה להישאר בצרפת ולא להגיע לשוודיה לקבל את הפרס. מצד שני, קפץ להגנתה של קירי עוד נואף מפורסם, אלברט איינשטיין. הוא טען שעליה להגיע לשוודיה חרף האשמות. בזמן שהסערה הזו משתוללת, שני דו-קרבות נערכו על קירי. אחד בין שני עורכי עיתונים יריבים. הם התווכחו בדבר צדקת טענותיה של הראייה הנבגדת. הדו-קרב נערך עם חרבות, ולאחר פציעה של אחד מהם, השניים התפייסו. הקרב השני נערך בין פול עצמו ובין עיתונאי שכינה אותו גולם מוגלב. פול נעלב ודרש הכרעה בדו-קרב אקדחים. הכל נערך כמיטב המסורת, אך בסופו של דבר, כשהם זה מול זה, הצהיר העיתונאי כי לא יהרוג את אחד ממוחותיה הגדולים של צרפת, ופול קבע כי הוא אינו מתנקש, והוריד גם הוא את אקדחו. הפרסום סיים את הרומן. פול ואשתו הסדירו את ענייניהם מחוץ לבית המשפט, וקירי נסעה לשוודיה וקיבלה את הפרס השני. לאחר מכן, החלה עם המלך השוודי ארוחה של 11 מנות. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר את סיפורה של אישה חזקה. האישה הכי חזקה בימיה. אנחנו נשארים בשכונה, באימפריה הקרובה אלינו, האימפריה הביזנטית, כדי לפגוש את אחת הנשים המסקרנות בהיסטוריה, שהתחתנה שלוש פעמים, הפעם הראשונה הייתה כשהייתה בת חמישים. הייתה אחת הנשים המבוגרות בחייה ששלטה על אימפריה, האימפריה החזקה בעולם. אנחנו מתחילים ברומא, אבל לא באיטליה, ברומא של הרומנים. כל הפרק הזה של מנהר הזמן עומד להישמע כמו עונה שלמה של משחקי הכס. יהיו בו משפחות ובתים, בגידות ורצח, מאבקים על שליטה והמון דמויות, וכמו במשחקי הכס, אתם לא צריכים לזכור את כולן, בשביל זה אנחנו כאן. גם ככה רוב הדמויות בסיפור הזה לא חיו יותר מדי זמן. תוחלת החיים במאות הראשונות לספירה הייתה נמוכה במיוחד. במאה העשירית, למשל, ממוצע השנים של אדם עמד על בין 25 ו-50. גם אורך חייהן של אימפריות התקצר. בשנת 395, למשל, התפצלה האימפריה הרומית ועמדה לסיים את חייה. הקיסר תאודוסיוס החזיר את נשמתו ליקום, והאימפריה הבינלאומית עליה שלט נחלקה לשניים. כל אחד מבניו קיבל חלק.
0: האימפריה התחלקה לשתיים כבר בסוף המאה השלישית, ליתר דיוק אפילו לארבע. זהו דוקטור שי אשל. ביזנטיניסט ומתרגם מהספרייה הלאומית. היא פשוט הייתה גדולה מדי בשביל אה, לשלוט עליה אה, ממקום אחד, ועוד אה, דיוקלטיאנוס אה, חילק אותה אה, לשניים, כאשר יש אה, שליט במערב ושליט במזרח, ולכל שליט יש סגן שאמור להחליף אותו, והכל הדבר היפה הזה אמור להיות מאוד יעיל ומשומן, רק שזה יתפרק מהר מאוד.
1: את החלק המערבי של האימפריה הרומית המתפרקת ירש הונוריוס. את החלק המזרחי ארקדיוס.
0: האופי של החלק המערבי, האופי של החלק המזרחי, אה, הלך והתרחק. החלק המזרחי היה העשיר יותר, והוא לא סבל, אה, הוא סבל מהתקפות של פרסים קצת ב, אה, במזרח, אבל הוא לא סבל מהתקפות של גרמנים ומנדידות אה, העמים, ומה שיגיע במאה החמישית, ההונים, וכל הדברים האלה, והוונדלים. כל השבטים הגרמניים, זה לא תפס על החלק המזרחי. השפה השלטת הבינלאומית בחלק המזרחי הייתה יוונית, והשפה השלטת הבינלאומית בחלק המערבי הייתה לטינית, וכבר אז הם התחילו להתרחק אחת מהשנייה.
1: מזרח מול מערב באירופה, ההיסטוריה שוב חוזרת על עצמה. תושביה של האימפריה המפוצלת היו גם הם מפוצלים. הקיסרות המערבית הייתה ברדק. בדרך כלל השליטים נשלטו בעצמם על ידי אנשי צבא כוחניים, ותוך פחות ממאה שנה התפרק לגמרי חצי האימפריה הזה במרד של שכירי חרב בעקבות סכסוך על קרקעות. בינתיים, באימפריה המזרחית, החיים התנהלו כיאה כיסרות של ממש. הם המשיכו לקרוא לעצמם רומא, ומאוחר יותר רומניה, רומא הקטנה. הם עצמם היו רומנים.
0: אין קשר לרומניה של היום. כולם רוצים את המורשת של האימפריה הרומאית. ולכן רומניה נטלה לעצמה את השם רומניה עם איזשהו קשר לרומא המקורית, העתיקה, אומרים שהיו שם מחנות של חיילים רומאים שהתערבבו עם המקומיים ומזה יצא רומנים, אבל יש גם אזור בשם אמיליה רומאנה בצפון איטליה ובאופן כללי כולם רוצים את המורשת הרומאית.
1: עיר הבירה החדשה של האימפריה הוכרזה בעיר היוונית העתיקה ביזנטיון. זו העיר עליה הוקמה מאוחר יותר קונסטנטינופול, כיום איסטנבול שבטורקיה. במשך אלף שנים, עד שהגיעו העות'מאנים, היא הייתה הבירה של האימפריה, ו-400 שנה מאוחר יותר הודבק לה הכינוי
0: האימפריה הביזנטית. השם האימפריה הביזנטית זה המצאה של המאה ה-17-18 של מערב אירופה בשביל להבדיל את הביזנטים שהמערב אירופים בזו להם מהיוונים העתיקים שהמערב אירופים העריצו אותם. אז כדי
1: לא להתבלבל, מעכשיו אנחנו נקרא לה ככה, האימפריה הביזנטית. כשנפלה האימפריה הרומית המערבית באותו מרד לוחמים, הביזנטים כבר היו מספיק עשירים וחזקים והם התפנו לעשות את ההפך המוחלט מהמערבים. הם הרחיבו את הממלכה. במאה השישית כבשה האימפריה הביזנטית את איטליה, שטחים בצפונה של אפריקה ובספרד.
0: האימפריה חיה יחסית בשלום, אנשים לא דמיינו שיכול להיות שלטון אחר. היה פה פקס רומאנה, שלום רומאי, שנמשך עם הפוגות, אבל ולמרות מרידות מקומיות נמשך מהמאה הראשונה לפני הספירה עד המאה השישית, לספ... השביעית, סליחה, לספירה. ואנשים חשבו שזה העולם, זה היה כל העולם שלהם. והאימפריה התנהלה בנעימים. מדי פעם מלחמות ספר עם האימפריה הפרסית ותו במאה השביעית יש משבר גדול מאוד. קודם כל הפרסים ב-614 כובשים את סוריה ואת ירושלים ואת רוב המזרח התיכון. במאמצים כבירים הקיסר הרקליוס מצליח לנצח את הפרסים ולהביס אותם לחלוטין ולפרק את האימפריה הפרסית, אבל המחיר הוא שהאימפריה הביזנטית מדולדלת. גם כספית וגם מבחינה צבאית. והערבים מגיעים ב-635-38 ומתחילים לכבוש את סוריה, את ארץ ישראל, את מצרים, את, לאט לאט, את צפון אפריקה. והאנשים של הדור ההוא חווים מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי. הם חושבים שחבלי המשיח הגיעו. יש המון אפוקליפסות. אנשים חושבים שבערך מגיע סוף העולם. הם לא מבינים איך יכול להיות שהאימפריה הרומית מתפרקת, ובאמת מה שנשאר לאימפריה הרומית זה חלקים של אסיה הקטנה וקונסטנטינופוליס וקצת מיוון. קונסטנטינופוליס מצליחה להינצל, וכל עוד קונסטנטינופוליס קיימת, האימפריה קיימת. רוב האוכלוסייה יוונית אורתודוקסית, דוברת יוונית, נאמנה לפטריארך של קונסטנטינופול ולשלטון המרכזי הקיסרי בקונסטנטינופוליס. יש כאלה הטוענים שמסוף המאה השביעית האימפריה הביזנטית היא למעשה מדינת הלאום הראשונה.
1: זוהי פרופירוגניטה נולדה בלי לדעת את כל ההיסטוריה. אבל היא למדה אותה די מהר. בכל זאת, לאימא שלה קראו הלנה, ואבא שלה היה קיסר קונסטנטינוס השמיני. משמעות שמה של זוהי פרופירוגניטה היא חיים שנולדו לסגול. לא כל אחד יכול להיות ילד סגול. כדי להיוולט סגול, הייתם צריכים להיות תינוקות שנולדו להורים קיסרים או מלכים. מאוחר יותר בהיסטוריה הורחב המושג הזה וחלל גם ילדים של אצילים או בני המעמד הגבוה בכלל. מה שנקרא אצלנו דם כחול.
0: צבע שהפניקים היו מפיקים משבלולים וחלזונות. הצבע הזה היה כל כך נדיר, כי היה צריך לכסח כל כך הרבה שבלולים, בשביל להוציא גרם אחד של צבע, שהצבע הזה היה מאוד נדיר, ורק אנשים מאוד עשירים יכלו לקנות אותו, ובאיזשהו שלב הקיסרים הביזנטים עשו מונופול על הצבע הזה, ורק הם יכולים ללבוש סנדלים בצבע ארגמן, בגדים עם פסי ארגמן. שוב, לא כל הבגד ארגמן, זה הרבה יותר מדי יקר, אבל הם יכולים גם לחלה, לתת בגד של ארגמן לשליח, או לשופט, או למושל, וזה סימן שהוא בא מטעם הקיסר. ביוונית פורפירו זה ארגמן, או שני, וילדים שנולדו לקיסר מאישה לגיטימית נקראים פורפירוגניטוס, או לאישה פורפירוגניטה. וזוהי נולדה פורפירוגניטה בזמן שהאימפריה הביזנטית מצליחה להשתקם. אחרי שכמו שאמרנו, היא כמעט נכחדה, ופחות או יותר כמו סטנטנופוליס לכל מה שנשאר במאה השמינית, לאט לאט היא מתחילה, מצליחה להתרחב, במיוחד במאה העשירית, היא כובשת מחדש את קרטים, את קפריסין, היא כובשת במזרח עד הפרת והחידקל, היא שולטת מאיטליה במערב ועד הפרת והחידקל, ומחצי האי ועד כמעט הגליל. למעשה הקיסר צימיסקס השני עושה טיול בגליל, ומבקר מבקר בהר תבור, אין שום כוח שעומד בינו לבין ירושלים, והוא לא חושב לעשות מסע צלב לכבוש את הקבר הקדוש, כי בשביל הביזנטים קונסטנטינופוליס היא המרכז, היא החשובה. הם לא צריכים לכבוש את ירושלים, יש להם את ירושלים שלהם, כל ה... דברים של ישו, הפסיון, הרליקויות, הכל יש להם שמה. הוא פשוט מטייל לו בהר תבור וכותב במכתב למלך הארמני: טיילתי בהר תבור וחזרתי לאנטיוכיה. הוא לא מנסה לתרץ שהוא לא עשה מסעי צלב. הביזנטים מרוצים ממה שיש להם. האימפריה בשיאה, וזוהי נולדת לאימפריה שהיא בשיאה. זוהי הקטנה
1: הייתה יפהפייה אמיתית. עיניה היו גדולות ומרוחקות זו מזו, גבותיה היו מרשימות, ועל פי עדות מהמאה ה-11, נראה היה כי כל גופה קורן מאורה הלבן. כשהייתה בת 23, הובטחה להינשא לקיסר האימפריה הרומית הקדושה, אוטו השלישי. זו לא הייתה בחירה קשה. משלחת מטעמו של הקיסר הרומי הקדוש, הגיעה כדי לבחור מבין שלוש בנותיהם של קונסטנטין והלנה. הבכורה, אהודוקיה, חלתה באבעבועות והייתה נראית נורא. הצעירה, תיאודורה, הייתה נערה פשוטה. האמצעית הייתה זוהי היפה, ואוטו נעתר להתחתן איתה. הוא היה דוד שלה. וכך יצאה זוי בינואר של אלף ושתיים והפליגה אל איטליה רק כדי לגלות שהמיועד כבר מת. קדחת. זוהי חזרה מבואסת הביתה, היא העבירה את 25 השנים הבאות בטירה בקונסטנטינופול. עד שהייתה בת 47, נהנתה זוהי מאלמוניות כמעט מוחלטת. אבל בשנת 1962 עלה אבא שלה על
0: כס הקיסר, אבל הוא לא היה לבד. הוא היה קיסר שותף. הקיסר האגדי שביסס את שלטון האימפריה היה בזיליוס השני, שמלך מ-976 עד 1025, 49 שנה. והוא אחיו של אבא של זוהי, הוא אחיו של קונסטנטינוס. למעשה קונסטנטינוס, אבא של זוי חי חיי פר ועוללות בלי שום אחריות רוב שנותיו, כאשר אחיו רץ ומנצח את הבולגרים, על כן ייקרא שמו קוטל הבולגרים, בולגר אוקטונוס, הוא גם עיוור כמה עשרות אלפי בולגרים בשביל להשיג את המטרה הזאת, וקונסטנטינוס חי לו חיים חסרי דאגות, עד שאופס, אחיו מת.
1: בשנת 1025 הפך קונסטנטין לקיסר היחיד. אבל זה לא נמשך הרבה, ואחרי פחות משלוש שנים נגמרה חגיגה בשמונה בנובמבר, על ערש דווי, הוא הבין שאין לו בנים.
0: הם חשבו על זה, והם לא רצו לתת לשום אה, אציל או אדם בעל השפעה להתחתן עם המלוכה ולחשוב שהוא יכול להעיף אותם ולייסד שושלת משלו ולכן זה לא במקרה שהם לא התחתנו ונשמרו בארמון ואור ההי הלבן. כי אבא לבנות הוא היה חייב להעמיד לעצמו יורש והסוף המתקרב
1: אילץ אותו לשמוע כל מיני הצעות. למשל, כשהגיעה משלחת מהאימפריה הרומית הקדושה והציעה לו לחתן את זוהי עם הנרי, בנו של הקיסר הטרי. ההצעה נשמעה לא רע בכלל, אבל אז התברר שהנרי רק בן עשר. זוי התחיל להיווצר שם של אחת שאי אפשר לחתן. הקיסר גוסס זימן אליו את אחד האצילים
0: למשפחת דלסנוס, כדי שזה יישא את זוהי לאישה. זאת הייתה אחת מכמה משפחות ידועות, יש באותה תקופה כמה משפחות מאוד חזקות עם המון אדמות באסיה הקטנה ובבלקן, זה משפחות שהדוד של זוי בזיליוס, טרח להחזיק מאוד קצר. וזה משפחות שרק מחכות לרגע שהם יכלו לתפוס את השלטון או להחזיר לעצמם את הזכויות שהשלטון הריכוזי מדי של בזילוס לקח. <תודה> הם היו נאמנים לשושלת המקדונית, אבל מדי פעם הם גם מרדו. הם גם שירתו אותה וגם מרדו בה, ויש להגיד שהשושלת המקדונית הייתה מאוד ריכוזית וחיזקה מאוד מאוד את קונסטנטינופוליס, אבל הזניחה את הפריפריה.
1: אבל יועציו של הקיסר חשבו אחרת ממנו. עדיף היה להם שליט חלש יותר שאפשר לתמרן ולשלוט בו מאשר אציל ממעמד גבוה ופוליטיקאי בכיר. אביה של זוי שוכנה כי הבחירה שלו הייתה שגויה ובחר מחדש, הפעם ברומנוס ארגירוס, בן 60, מי שתפקד כראש עיריית קונסטנטינופול. הבעיה הייתה שהוא היה נשוי כבר. אז הקיסר, קונסטנטין, אילץ אותו להתגרש,
0: ואז להתחתן עם זוהי. בשביל להכריח את אשתו של רומנוס להתגרש ממנו, עושה הצגה ושולח שליחים כאילו הוא רוצה לתפוס את רומנוס ולהרוג אותו. ואותה, את אשתו הוא שולח למנזר, ואחרי שהיא במנזר, והם uh, התגרשו, הוא מתחתן עם זוהי. זוהי סוף סוף התחתנה.
1: היא הייתה בת חמישים. <מת> שלושה ימים לאחר מכן, מת קונסטנטין. למחרת, רומנוס הוכתר לקיסר במקומו, וזוהי
0: לקיסרית שלצידו. זוהי קיסרית לצידו, אבל היא מקור הכוח. היא השושלת, היא בת המלוכה, וכל המאה ה-11, מי שהיא תקבע, הוא יהיה הקיסר. כי הלגיטימיות השלטונית היא אצלה.
1: חמישה עשורים חיו זוהי ותיאודורה אחותה תחת אותה קורת גג באותה עתירה. אחות אחות, אבל זוהי לא סבלה אותה. לכן היא שכנעה את בעלה הקיסר למנות מנהל משק בית לתיאודורה והנחתה אותו לרגל אחריה ולהעביר לה את המידע. ולפי המידע הזה הואשמה תיאודורה בניסיונות להפיכה והוכנסה בכפייה למנזר. אלה היו שנים איומות. בכלל, שנות שלטונו של רומנוס היו איומות. הוא לא היה אהוד על ידי אנשים אחרים, הכלכלה הביזנטית הידרדרה לשפל חדש בימיו, הוא קיצץ את המיסים להצילים, ובזבז כסף בבניית כנסיות מפוארות ומנזרים אדירים. לזוהי, שגם היא ביקשה גישה לאוצר של האימפריה, הוא סרב. הצבא תחת פיקודו היה גרוע, והאימפריה סבלה מכך.
0: בשנת 1030 הצבא הביזנטי הוכרע על ידי הכוחות הערביים בחלב. כמו שאמרת, הוא נוכל מפלה, איפה? בחאלב, שכאילו בצפון סוריה. זה רחוק מאוד מקונסטנטינופוליס, ורחוק מהעין וגם רחוק מהלב, וקונסטנטינופוליס עדיין מאוד מאוד עשירה. והשבטים הטורקיים רק מתחילים להציג קצת במזרח אסיה הקטנה. קונסטנטינופוליס היא עדיין עיר מאוד עשירה, לקיסרים יש המון כסף לבזבז, והם עושים את זה. בגלל שהקיסרים הם חלשים, והם לא מהשושלת, אלא זוהי היא מהשושלת, אז כל קיסר נותן המון אינפלציה של תארים וסנאטורים, ושופך כסף על האוכלוסייה בשביל להיות אהוד.
1: וגם חיי הנישואין של רומנוס היו בקאנטים. זוהי ממש רצתה ללדת יואש לשושלת הקיסרות שלה, וניסתה בכל כוחה להיכנס להיריון. אבל האישה הייתה כבר בת 50, ובמאה ה-11 זה לא היה דבר נפוץ. היא פנתה למאגיה שחורה, ללחשים ולקסמים, לשיקויים ולקמעות. זה כמובן לא
0: עזר. ההיסטוריון מיכאל פסלוס מספר שאגף המגורים שלה היה חם כל הזמן, כי היו שם תנורים שכל הזמן הועסקו שם אנשים במין בית מרקחת אחד גדול, והיא מנסה לא רק לרקוח ליופי, אלא גם בשביל להיכנס להיריון, וברגע שהיא לא מצליחה, אז רומנוס... מתייאש ממנה. היחס מצד רומנוס היה
1: בהתאם. הוא בקושי התייחס אליה, סירב לחלוק איתה את מיתתו, עד שבמשך חמש שנים זוהי ורומנוס היו כמעט יריבים. זוהי לא הייתה פראיירית, היא פצחה בכמה וכמה רומנים מהצד. גם רומנוס לא היה פראייר, הוא מצא לעצמו מאהבת. עד שבשנת 1033 חלה מפנה. זוהי התאהבה. מיכאל היה משרת בן המעמד הנמוך, בן למשפחת איכרים, הוא עבד כחלפן כספים בקונסטנטינופול, ועל הדרך גם זייף מטבעות. הוא היה בחור יפה, וזוהי ניהלה
0: איתו רומן סוער וגלוי. למלוכה מותר הכל. לקיסרים מותר דברים שלא יעלו על הדעת לאנשים אחרים, אבל כן, לקיסרים היו פילגשים רשמיות. לא אחת זוהי
1: דיברה עליו ועל הקשר ביניהם. היא אפילו התרברבה והצהירה שהיא תהפוך אותו יום אחד לקיסר. באופן טבעי, הדיבורים האלה בפרהסיה הגיעו גם לאוזניו של רומנוס, שחשש לכיסאו ותפס את מיכאל לשיחה צפופה. נשבע לך, אמר לו מיכאל, זה לא נכון, מדובר בשמורות, בהאשמות שווא. רומנוס התרצה. מיכאל נשבע מה הוא יכול לעשות. אז הוא שמר אותו
0: קרוב אליו, והפך אותו למשרתו האישי. רומנוס, הוא, הוא לא היה כל כך טיפש, הוא העדיף שזוהי תהיה מרוצה. אם היא תהיה מרוצה, היא לא תעשה לו צרות, היא לא תזמום נגדו. חוץ מזה שמי יודע מה היא עושה שם ב... בבית מרקחת שלה שמה, מה יכולה לרקוח?
1: כמה חודשים חלפו, ורומנוס נפל למשכב. הוא רותק למיטתו, והשמועות... החלו להתרוצץ. היה מי שאמר
0: שזוהי ומיכאל הרעילו אותו. גילו אותם במיטה כמה פעמים והיא לא התביישה, היא אפילו הושיבה אותו על כס הקיסר מדי פעם, דיברה בגלוי על זה שהיא רוצה שהוא יהיה קיסר, ורומנוס חשב שזה משחקי ארמון מטופשים ולא יצא מזה כלום, אבל זוהי לאט לאט כנראה הרעילה אותו.
1: ב-11 באפריל 1034 הוא נמצא מחרחר למוות באמבטיה שלו. אולי נחנק? אולי הוטבע? <חרושת>, חרושת של שמועות או שיש משהו מאחוריהן? ביום בו מת רומנוס, זוהי ומיכאל התחתנו. הוא הוכתר להיות הקיסר מיכאל הרביעי.
0: השנים שלו הן לא שנים של מפלות גדולות, הוא הצליח לשמור על בולגריה תחת שלטון הרומאים, הביזנטים, למרות מרידות. גם מיכאל הרביעי היה בוגד לא קטן, אבל הוא למד מהטעויות של רומנוס.
1: הוא החזיק את כל הכוח אצלו, נתן סמכויות נרחבות לאחיו, סגר את זוהי בטירה בה גדלה, ודאג שתהיה תחת שמירה 24 שעות. אבל בשנת 1041 הלכה בריאותו
0: והידרדרה, עד שהיה ברור לכל שהוא עומד למות. הוא היה חולה באפילפסיה, וכפי הנראה גם בדלקת פרקים. זה שהוא היה חולה באפילפסיה, גם יכול להיות הסיבה שרומנוס רחם עליו.
1: כדי לשמור על השושלת המשפחתית, אחיו של מיכאל הרביעי אילץ את זוהי לאמץ את בן אחותו, שגם הוא נקרא מיכאל. זוי ביקשה להיפרד מבעלה הקיסר מיכאל הרביעי הגוסס. הוא סרב לראות אותה, ובעשרה בדצמבר מת.
0: זוהי כנראה <ע> מאוד <ע> מאוד אהבה אותו. גם מיכאל הרביעי התחיל לפחד מזוהי. גם הוא סגר אותה בחלק של הנשים בארמון. גם הוא הקציב לה כסף בשביל שלא תבזבז יותר מדי מהר את ההוצאות המדלדלים של האימפריה, ולמרות כל זאת, כשהוא ב... על ערש דווי, זוהי הולכת ברגל ח... את חצי מקונסטנטינופוליס, שזה לא מעט, משפילה את עצמה, היא כנראה באמת אהבה אותו, היא מגיעה, ומאוחר מדי, הוא כבר מת.
1: מיכאל המאומץ, הפך לקיסר מיכאל החמישי, אבל שלטונו היה קצר בהרבה מקודמיו. הוא ניסה להיות חכם הרבה יותר משני קודמיו, והגלה את זוהי בת ה-63 למנזר על אי מול חופי המדינה. הציבור התקומם. האוכלוסייה התרעמה על היחס שקיבלה בת לשושלת המקדונית.
0: זה היה דבר מדהים שגם בני התקופה היו נפעמים. למול הדבר הזה. קודם כל, אה, מיכאל החמישי לא היה חכם בלשון המעטה. הוא גם הגלה את אה, בני משפחתו, את, ה, את הדוד רב הכוח שלו, יואנס, שהיה עוד זה שהביא את מיכאל הרביעי, הוא הגלה אותו. הוא סרס חלק מבני משפחתו. הוא אה, המשיך אה, להילחם באצילים, והוא חשב שעל ידי תמיכה עממית... הוא יצליח לשלוט uh, תמיכה פופולרית, רק הוא מול, מול המוני העם. אבל uh, הוא לא רק הגלה את זוהי לאיי הנסיך, uh, לפרינקיפו, הוא גם uh, תכנן להגלות את הפטריארך. אז הפטריארך נגדו, uh, השושלת המקדונית נגדו, המשפחות החזקות נגדו, והעם באמת כנראה מתקומם. תאר לך שמישהו עכשיו מעיף את אליזבת השנייה לאיזה מנזר בצפון סקוטלנד ואומר אני מולך. תתאר לעצמך מה ילך שם, כי באמת השושלת המקדונית מלכה כבר 200 שנה.
1: <תאר> התושבים בעיר הבירה איימו בהפיכה, ומיכאל החמישי, שחשש לחיסרו, נאלץ להתקפל ולהחזיר את אמו המאמצת מן הגלות. הוא הציג אותה בפני קהל ההמונים, אבל אלה לא נרגעו. מה הם עוד רוצים? הוא תהה בינו ובין עצמו, ולא הבין עד שהמציאות טפחה קשות על פניו. ב-19 <מת> באפריל 1042, ההמונים הורידו אותו בכוח מכס השלטון, ודרשו לראות עליו את זוהי.
0: <מת> ותיאודורה. קודם כל, הם הולכים אה, למגורי משפחת הקיסר ונאמניו, אה, אה, ומפרקים ושוברים ושורפים כל דבר שקשור לאוהדי הקיסר. עכשיו, הקיסר סגור בתוך, ה... בתוך הארמון והם לא יכולים להיכנס. והקיסר, רוא... כשהוא רואה שהם מאורגנים, הוא מבין שכנראה יש פה כוחות מארגנים גם. יש פה את הגילדות שהיו מאוד חזקות, ויש פה אולי האצילים, ככה מנצלים את ההזדמנות לארגן את האנשים שלהם. הוא רואה שהם ממש מאורגנים בכוחות, בקוהורטות, והוא קורא מהר מהר לזוהי מאיי הנסיכה, לא מרחק מאוד גדול, הוא מעמיד אותה על המרפסת ואומר, הנה, החזרתי אותה. אבל הם לא מסתפקים בזה, בגלל שהם מפחדים שזוהי תסלח לו, ושהוא ימשיך לשלוט, והם לא רוצים לשמוע עליו. אז הם נזכרים שיש לה הם רצים למנזר שבו נמצאת תאודורה ואומרים לה, תהיי לנו לקיסרית, והיא אומרת להם, לא. לא עזרו לה כל מחאותיה.
1: היא זעמה וכעסה, אבל האמון שלקח אותה אל קתדרלת איה סופיה, הושיב אותה ואת אחותה יחד על כס השלטון. אז יצאו ההמונים אל הארמון והסתערו עליו כדי לגרד את מיכאל החמישי לכל הרוחות. הוא עזב, כמה טבעי, למנזר.
0: אני חושב שזה היה שילוב של כוחות שהתנגדו למשפחה של שני המיכאלים. ובאמת הייתה אהדה אותנטית לשושלת המקדונית שזוהי הייתה הסמל שלה. למרות שרשמית זוהי הייתה הקיסרית
1: הבחירה, תיאודורה ניצלה את כוחה החדש בשלטון. היא סירבה לחון את מיכאל החמישי, עברה אותו ושלחה אותו לחיות את שארית
0: חייו החשוכים במנזר. הן שולטות ביחד. שזה מאוד משונה ונדיר, שקיסריות שולטות בעצמן, למרות שזה קרה באימפריה הביזנטית, בסך הכל חודשיים. לא יותר מחודשיים, בגלל שהן לא סובלות אחת את השנייה. די מהר היה ברור שהיחסים בין השתיים מתוחים מאוד.
1: זה השפיע על כל מוסדות השלטון. בית המשפט, למשל, החל לקרוס כשנחלק לשני גושים נאמנים. זוהי ממש לא רצתה להיות בשלטון, אבל אם היא תפרוש... תיאודורה תהיה לבדה על הכס, ולזה זוהי בחיים לא הייתה מוכנה. לכן היא חיפשה דרך להעצים את כוחה. היא הלכה עד הקצה ועל הקצה. היא חיפשה חתן נוסף, שלישי, האחרון שהתירה לה חודשיים לאחר שעלו אל השלטון, היא החלה בחיפושים. הראשון שהובא לפניה היה קונסטנטין דלסנוס, אותו דלסנוס שאבא שלה רצה שתתחתן איתו ויועציו שכנעו אותו אחרת. אבל הוא היה מלא ביטחון עצמי, מה שעיצבן את זוהי, והיא שילחה אותו מפניה. השני שהגיע היה עוד קונסטנטין, הפעם אטרוקלינס, פקיד בבית המשפט, איתו היא ניהלה רומן במהלך נישואיה עם אורומנוס. או, oh, חשבה זוהי, זה האיש. אז מה אם הוא נשוי? זה מעולם לא הפריע. רק שכמה ימים לפני החתונה, הוא מת בנסיבות מסתוריות, ככל הנראה הורעל על ידי מי שעמדה להיות אשתו לשעבר, ובסוף הפכה לאלמנה. ואז, אז נזכרה זוי בעוד קונסטנטין אחד, עוד מאהב ותיק. ב-11 ביוני 1942, השניים התחתנו, ולמחרת הוכתר כקיסר, לצידן של זוי ותאודורה. <welche> לאימפריה הביזנטית היו שלושה קיסרים בו זמנית. שלושה קיסרים ומאהבת אחת, שכן מריאס קלראינה, המאהבת של קונסטנטין,
0: עברה לגור איתם בארמון. היה מקרים של כל פעם שהקיסר הוא קטין, אז יש עוצר, נגיד אימא שלו יכולה להיות עוצרת, או יכול להיות אבא שלו יהיה עוצר, אבל שיהיו שתי נשים וגבר, קודם כל שלושה קיסרים, ועוד בתהלוכות ובכל הטקסים, גם הפילגש הרשמית של קונסטנטינוס התשיעי. הופיע. המאהבת קיבלה מעמד
1: רשמי נמוך משתי הקיסריות והציבור לא ממש אהב את העובדה שהרביעייה שולטת באימפריה. שלושה זה בסדר, אבל ארבעה זה לא. לשמחת תהמון, סקלרינה מתה זמן קצר לאחר מכן ממחלת ריאות. במהלך התקופה הזאת העבירה זוהי את כל סמכויותיה
0: לידיו של קונסטנטין. אנחנו צריכים בארץ ישראל לזכור את קונסטנטינוס התשיעי מנומחוס כאיש ששיקם את כנסיית הקבר. חלקים גדולים מאוד מכנסיית הקבר של היום הם מקורם בימיו של קונסטנטינוס התשיעי ששלח בנאים וכסף לשקם את הכנסייה אחרי שהיא... ב-2009 נהרסה על ידי שליט מצרי, וב-1033 נהרסה ברעידת אדמה, וקונסטנטינוס משקם את כנסיית הקבר. הוא מקטין מאוד את הצבא, הוא יודע שכבר אין כל כך הרבה כסף. הטורקים תוקפים עוד ועוד באסיה הקטנה, והוא מקטין עוד יותר את הצבא, כי הוא מפחד ממרידות. ויש באמת שתי מרידות מאוד גדולות נגדו, והוא ניצל בעור שיניו, ובעור חומותיה של קונסטנטינופוליס. אבל בקונסטנטיונופוליס עדיין החיים יפים מאוד.
1: ב-11 ביוני 1050, בעוד האימפריה עוברת את אחת התקופות הקשות שלה, הלכה זוהי לעולמה
0: בגיל 72. קונסטנטינוס אצ'י ממש, ממשיך למלוך עוד חמש שנים. אחרי שהוא מת, תיאודורה, היא מולכת לבדה כקיסרית. לכל דבר ועניין שנותנת פקודות ו... ו... וצווים ועושה הכל במשך שנה ושמונה חודשים. תיאודורה מתה שש שנים לאחר זוהי ואיתה חוסלה השושלת המקדונית. היא מורישה את האימפריה לקיסר חלש, בלי בסיס כוח. קיסרים מפחדים מהמשפחות החזקות שגם משרתות בצבא ומחזיקות בעצם צבאות פרטיים. הקיסר הזה, מיכאל השישי, מחזיק מעמד מספר חודשים לפני שמרד של המשפחות החזקות מצליח, הוא מגיע ותושבי העיר והפטריאח פותחים לפניו את החומות ואת השערים והוא נכנס וסוף סוף המשפחות החזקות והאצילות שהשושלת המקדונית במאה השנה האחרונות ניסתה ככה להחזיק קצר מאוד, הן משתלטות על קס המלוכה והן לא עוזבות אותו מאז ואילך.
1: דמותה של זוהי מונצחת עד היום באיה סופיה שבאיסטנבול. מארי קירי הייתה האדם הראשון שזכה בשני פרסי נובל, אך שילמה על כך בחייה. ב-1934 היא מתה מלוקמיה כתוצאה מחשיפה מתמשכת לקרינה. הניירות עליהם כתבה את עבודותיה ותוצאות מחקריה עדיין רדיואקטיביים כיום. ומסוכן לגעת בהם ללא הגנה. ועד כאן מנהר הזמן לאפעם. תודה לשי אשל, תודה גם לאור מנהר שנלחם על הקיסרות והיה על ההפקה, ולניר גורלי ששוחרר מגלות על אי. והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל הזמן באפליקציה כאן אודי, באתר שלנו ובכל אפליקציית הסקטים אחרת. אנחנו זמינים גם בכל פלטפורמה באפליקציית ספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע ברדיו כאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.